2: Cube Radio.
0: Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast, Le Jeu. Bonjour, ici Fred Basti. Ah, l'amour, hein. On s'en tirerait pas. Maudits humains célibataires qui veulent rencontrer du monde, même sur Internet. Maudit humain, même en couple qui euh, s'envoie des photos d'amour, des fois sur Internet ou autre chose. Moi-même, j'ai déjà rencontré en ligne. Hein, je me suis servi de Tinder pendant environ un an avant de rencontrer ma blonde. puis euh, Je dois dire que généralement, les choses se sont bien passées, sans donner trop de détails. c'est pas tout le monde qui a la même utilisation puis la même relation avec les réseaux sociaux. On pense entre autres euh, à la série Le jeu diffusé par TVA, où là, là, cette semaine, le personnage de Lily et euh, dans une situation très problématique avec euh, un inconnu en ligne. On parle de sextorsion, on y reviendra. Et on parle aussi euh, des hackers, de cette guerre euh, qui, euh, au-delà de l'amour et de la haine... Euh, <rire> De cette guerre que se livrent parfois des organisations ou des individus sur Internet. Et on est extrêmement chanceux aujourd'hui parce qu'on a deux experts qui vont nous parler de ça. Nina Duquet, doctorante en communication dont les recherches portent sur l'usage des médias sociaux chez les jeunes et chargée de cours à l'UQAM. Merci d'être là, Nina. Et Michel Cusin, expert en cybersécurité. Bon, avant de, se, avant de plonger euh, dans les sujets, euh, nous, on, on, on passe de la série à la vraie vie. Donc, on, on, on va se poser des questions sur les vraies utilisations des adolescents sur les réseaux sociaux et des vrais hackers dans la vraie vie, à quoi ça ressemble en 2018. Mais avant, je vous rappelle que cette semaine, à l'épisode, ben là, Sam montre à Marianne que ses contacts ont été mis en ligne sur un forum de pas Donc, elle a été doxée là, dans la manière la plus simple. C'est temporaire, mais on sait pas où s'est ramassé son adresse, les numéros de téléphone de sa famille, etc. Ce qui doit être extrêmement paniquant, on devine. Euh, Kevin avoue à Marianne que c'est lui qui a fait la parodie porno de son jeu, donc Kevin qu'on aimait comme pas au début, il essaie de, de revenir dans nos bonnes grâces en s'excusant d'avoir fait une, une parodie très maladroite je pense que quand il voit que ça va un peu plus loin euh, il essaie de, de sortir euh, sa tête de l'eau là pour pas qu'on qu mélange les cartes à ce niveau-là, et Cédric surprend Sam en train de pirater à partir de son ordi de job, donc Sam qui dans le cas de la série est comme le bon gars essaie de vouloir peut-être protéger ou investiguer pour euh, Marianne, euh, et qui met peut-être sa propre sécurité en jeu par rapport à ça. On y reviendra avec toi, Michel, qui est, qui est un expert de ce sujet-là. Et euh, Sam a des soupçons envers un dénommé Frank, qui semble habiter avec sa mère. Et en parallèle à ça, Tom le chat, qui est le chum pas trop clair de l'adolescente Lily, ben, il a convaincu Lily d'aller encore plus loin. On sait qu'au dernier épisode, elle lui a montré ses seins.
2: T'étais avec ton oncle qui a fait des états. Oui, lui puis moi, on se voit souvent. Fait... Pas trop souvent, j'espère. Tu veux me rendre jaloux? Niaiseux. <rire> hey, check. J'ai fait deux heures de gym tantôt.
1: Deux heures? Wow, t'es un dieu.
2: Euh, et toi, t'es une déesse. Fais-moi plaisir.
1: OK.
2: Enlève ton top. Non, ça me tombe pas. Come on! Tom. OK. Hey.
0: Tu vas te montrer quelque chose?
2: Tu vois ça? Je peux le poster partout sur tes profils en ligne. Tous tes amis
0: et tes parents vont le voir. À moins que tu me fasses un strip comme je te l'ai demandé.
2: Je peux le faire pareil.
0: Fakaway, go. Mais en lui démontrant qu'il a gardé la photo de ses seins, ben il l'a fait chanter en lui disant... « Redésabeille-toi », et ça fonctionne dans le cadre de la série, ce qui est absolument horrible. Euh, on découvre que c'est Cédric qui a eu le trophée de Marianne, Cédric qui est maintenant un collègue de Marianne, mais qui lui aussi sent un peu la pression monter, puis peut-être essayer de se distancer là, des, des, des vraies méchancetés qui se passent euh, autour de notre euh, créatrice de jeux vidéo, Marianne, qui est pas chanceuse, disons les vraies choses. Euh, <rire> on, on le répète à chaque épisode... Tout, tout ce qui lui arrive peut arriver dans la vraie vie. C'est sûr que c'est exagéré parce que c'est un drame. Mais euh, euh, commençons euh, commençons avec euh, la cybersécurité. Je pense que euh, on n'a pas beaucoup parlé du, du hacker euh, en tant que carme qu littéralement euh, de nos jours. Euh, Michel, à quoi ressemble cette cyberguerre en 2018 en gros? J'imagine qu'il y a différentes catégories un peu.
1: Oui, ben en fait... J'aimerais ça qu'on revienne sur le terme « hacker okay. ». Souvent, c'est pris d'une façon péjorative, dans le sens qu'un hacker égale un pirate, un méchant, un bomb, euh, <rire> quelque chose de même. En réalité, quand on regarde c'est quoi la définition d'un hack, mm -hmm. c'est de prendre quelque chose puis lui faire faire autre chose pour lequel initialement il n'était pas nécessairement supposé. On connaît les IKEA hacks, par exemple. Ouais. Ou encore, supposons que moi je prends mon toaster oui que je le modifie pour booster mon char. Oui. J'ai hacké mon toaster. Ça, c'est un hack aussi. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mal? Absolument pas. Exact. Fait que quand on parle de hackers, souvent... Le verbe. C'est ça, on va parler du pirate de façon péjorative. Fait que des hackers, il euh, y en a partout, oui. Là, tu vas avoir des bons hackers puis des mauvais hackers. Parce qu'un bon hacker, en réalité, c'est quelqu'un qui pourrait être engagé euh, par un client, une entreprise, une organisation, un individu pour tester sa sécurité. Il y a le droit, il y a les permissions, il y a un...
0: Par exemple, j'ai une entreprise avec des données particulières. Je me dis, je vais, je vais aller chercher quelqu'un qui est très bon pour en pénétrer les, les, les entreprises et je vais lui donner le défi, je vais l'engager pour qu'il... Le fasse pour moi pour voir si j'ai des vulnérabilités, par exemple.
1: Exactement. Puis l'idée, c'est de fournir après ça un rapport, un statut, puis aider la compagnie. Exact, Exactement. Exact. Dans le cas du mauvais pirate, lui, mm -hmm. il ne demandera pas la permission, il va le faire. Prendre les données, les vendre sur le marché noir, les utiliser comme on voit dans la série. Exact. C'est là qu'il y a une distinction à faire entre un « bon hacker » et un « mauvais hacker », si on veut. Là.
0: Et, et euh, c'est donc, ça devient un peu éthique. Je sais qu'il y, y a des hackers qui travaillent pour le gouvernement. Euh, Est-ce qu'un mauvais hacker peut devenir un bon hacker et vice-versa? Dans le sens où je sais qu'il y, y a des histoires de, de gouvernement aux États-Unis et j'imagine aussi au Canada où des, des petits gars, des petites filles qui étaient très, 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 talentueuses pour faire des mauvaises choses sur Internet se font finalement récupérer par le système pour devenir des, des justiciers dans le fond, pour le gouvernement. Euh, Est-ce que c'est des choses qui existent dans la vraie vie, ça aussi?
1: J'ai personnellement, euh, disons, un ami dont je vais taire le nom, mais okay. lui en euh, fait, disons, des coups, euh, étant plus jeune au niveau de, du gouvernement. Mmh. On, va, on va garder ça euh, un petit peu plus large. Euh, il s'est fait prendre, puis il était obligé de, de, de joindre... Ah, il était obligé de joindre l'agence ou la prison ou la de, prison. de réforme. Mm. Fait que finalement ben euh, il a servi pendant quelques années puis euh, finalement ben il est comme revenu du bon côté euh, non obscur de la force là, si on veut là. Exact,
0: exact. Bon on pourra démêler euh, tout ça mais je vais aussi parler avec Nina d'utilisation adolescente des réseaux sociaux. Euh, C'est difficile de pas faire des grosses généralisations. Toi tu es, es un expert, tu vas plus loin là que, que... les jeunes sont trop sur leur cellulaire là. À quoi ça ressemble euh, en 2018 l'utilisation adolescente des réseaux sociaux Évidemment, c'est accru. là. À quoi ça ressemble maintenant?
2: Ben, en fait, et, et, écoute, oui, les jeunes sont beaucoup sur les dispositifs. Hein. Mm -hmm. euh, je dis dispositifs parce qu'il euh, y a toutes sortes de technologies. Hein. Les réseaux, ça existe. On, on y accède par des téléphones, par des tablettes, par des ordinateurs. Oui, les jeunes sont beaucoup, mais je dirais qu'ils ne sont pas... Euh, et ça, c'est souvent une erreur qu'on fait. Ils ne sont pas... Plus sur des écrans qu'il l'était il y a 30 ans, si on regarde les usages de la télévision.
0: Ah, c'est intéressant. Et
2: donc, c'est, et, et souvent, on s'imagine que parce que, euh, parce que les dispositifs de nos jours sont mobiles, on peut les traîner partout, mm. que l'usage est beaucoup plus accru. Or, lorsqu'on regarde les statistiques en termes de combien de temps les jeunes passent devant un écran, on regarde que c'est assez stable depuis 30 ans, c'est à peu près en moyenne, 30 heures par semaine. Chez les jeunes, ça se passe majoritairement le soir à la maison. Contrairement à cette idée que les jeunes sont 24 heures sur 24 mmh. quand on, on leur pose la question puis quand on regarde les vrais usages. Excusez-moi. Ils sont pas vraiment
0: toujours branchés. Donc, on peut exagérer ça un peu. Euh...
2: Ben, c'est toujours la problématique de tirer euh, une conclusion à partir d'une anecdote ou ce mmh. que nous on voit. C'est de tous les jours, mais quand on vraiment, on fait une recherche puis on regarde ce qui se passe dans la vraie vie, c'est bien. C'est pas si pire que ça, T'sais, où les jeunes sont pas plus en ligne que les adultes.
0: Et, et on a l'impression que avec l'ère de l'Internet, il y a beaucoup de prédateurs. Là. On est dans le cas de la sextortion ici avec Lily. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a un travail de dramatisation ou de dédramatisation à faire par rapport à l'utilisation adolescente des réseaux sociaux?
2: Ben, je pense que dans le cas de Lily, faut, faut, c'est tout à fait possible. faut pas oublier, le jeu, c'est une série, c'est une fiction. Mm -hmm. C'est un drame. Et je pense que, que l'histoire de Lily sert tout à fait l'histoire. Mm -hmm. La vraie vie est beaucoup moins intéressante <rire> et beaucoup plus ordinaire. À quoi ça ressemble? Ben, les usages que les ados font, oui, il y a du sextage, ça c'est mmh. sûr. Hein? Il y a à peu près, euh, si on regarde les statistiques, il y a à peu près un, un ado sur sept dit qu'il fait du sextage. Mmh. problème, c'est que la majorité des ados ne te disent pas la vérité sur leurs usages. Fait il faut toujours faire attention avec ces statistiques-là. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou il y en a pas? Faire du sextage en soi n'est pas malsain. savoir, mmh. les jeunes sont en, en période de découverte et d'exploration sexuelle. Donc, qu'ils qu fassent du sextage, c'est pas mauvais. C'est les cas extrêmes où là il y a détournement de cet événement-là. Moi, je tiens quand même à rajouter un, un gros grain de sel, que, il faut faire attention, le problème c'est pas la technologie, le problème c'est le comportement. Hein, L'abus la des femmes, des choses comme ça, de, de, de que ça soit, bon, viol c'est peut-être extrême, mais bon, tout ce qui entoure tout ça existait bien avant les technologies.
0: Exact. Donc. Est-ce que je comprends qu'il faut peut-être moins moraliser la technologie puis s'intéresser davantage aux individus encore?
2: Tout à fait, absolument. Parce que je pense, ça c'est mon idée à moi, que si on focus sur la technologie, on manque le problème. Mm. Et si on est en train de dire que les technologies sont mauvaises avec la cyberintimidation, le sexage et tout ça, on normalise des comportements qui ne devraient pas être normalisés. Et or... Le problème demeure qu'il y a effectivement des cas problématiques, mais c'est des êtres humains à la base. C'est comme le hacking. Tu euh, es un bon hacker, tu es un mauvais hacker. En fait, tu es une bonne personne, tu es une mauvaise personne. C'est ça. Je pense. T'sais, donc, quand on mélange, on a souvent cette tendance avec la, la technologie de mélanger les affaires, mm -hmm. d'accorder de, 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 à la technologie un pouvoir qu'elle n'a pas T'sais, de prescription des comportements. En les comportements, c'est fait par des êtres humains.
0: C'est super intéressant parce que j'ai l'impression que si on regarde un portrait médiatique peut-être de, de cet enjeu-là, on va soit tomber dans euh, euh, l'extrême, euh, c'est dangereux, tous nos jeunes, tout ce qui peut arriver, on, on nous vend un peu du cauchemar, ou de l'autre autre côté, on nous dit oh, ben, la technologie, il faut pas non plus tomber dans... dans on ne peut pas se fermer les yeux devant les risques potentiels. C'est donc de mieux éduquer et outiller les intervenants sociaux, les professeurs, les parents. Euh, C'est de faire de l'éducation, dans le fond, ben, si je comprends. Je
2: pense qu'il faut démystifier, premièrement. On est beaucoup dans des discours de risque. Mmh. Hein? C'est toujours... Qu'est-ce qui peut ne pas bien aller? Ouais. Je pense déjà en partant ça, il faut casser cette mauvaise habitude, t'sais? Et, et, et donc et à partir de ce moment-là, là on peut aller regarder le problème. Une fille qui est intimidée, t'sais, elle est intimidée. Dans mm -hmm. le cas de Lily, c'est grave. Et oui, tout à fait, il y a des cas. Comme ça, et il faut prendre le temps d'aider ces jeunes-là. Mm -hmm. ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il y a de l'aide. Ce qu'il faut leur dire, c'est que c'est un comportement qui est pas correct.
0: Qu'elle qu n'est pas seule. Et qu'elle n'est pas tout isolé, à... je pense, ces situations Exactement.
2: Exactement. Puis en plus, t'sais, quand, quand on est toujours quand, en train de dire, ben là, les technologies c'est pas bon, on va passer trop de temps, vous faites ci, vous faites ça, vous êtes en, on est en train de culpabiliser l'enfant, mm. puis de dire que ce qui se passe, ben c'est c'est ta faute parce que tu es, es sur les réseaux sociaux. Puis là, on n'aide plus pendant tout le problème. Mmh. On isole encore ne, plus. Ne pas
0: démoniser un comportement, mais plus s'intéresser euh, à, à, à celui-ci. Euh, Nina, tu es une mère, tu as de l'expérience en réseaux sociaux, mais tu as aussi deux jeunes que tu dois voir évoluer, que tu dois encourager un peu dans cet univers. Est-ce que tu as des pistes pour les parents qui sont peut-être moins experts que toi en réseaux sociaux, mais qui eux aussi doivent élever leurs enfants leur
2: enfant? ben, écoute, Oui, je suis mère de deux adolescents, donc j'ai un peu tout vu hum. à la maison. Euh, moi, je dirais surtout, et c'est un peu cette erreur qu'on fait, c'est qu'on on, s'imagine qu'à cause des technologies, on, du coup, il y a une nouvelle race d'adolescents mmh. qui émerge, tu sais, qui a rien à voir avec toutes les autres adolescents qui sont venus dans le passé. Comme si la technologie, elle, faisait émerger toutes toute des nouvelles usages, des nouveaux usages, puis toutes une nouvelle façon d'être ado. Ah, mmh. oh, moi, ce que je dis aux parents, c'est non. Les adolescents Hein, C'est les mêmes ados que, comme nous, quand on était jeunes, mmh. avec les mêmes angoisses, avec les mêmes craintes. Ils vivent les mêmes expériences. Ils se mettent dans ces
0: souliers-là faut se rappeler fait. de où est Tout à -ce fait. C'est pas était. la
2: technologie. La technologie existe. Et oui, elle change le lieu où se passent les événements. Mmh. fait l'intimidation peut-être se passe moins à l'école. Elle va se passer plus sur les réseaux. Mais l'intimidation existe. Mmh. L'angoisse d'être jeune, elle existe bien avant la technologie. Fait que je dis toujours aux parents, laissez de côté la technologie puis regardez plutôt ce que vit votre enfant. Mm -hmm. Il est là le problème et la vérité.
0: changeons un peu euh, du micro au macro, allons parler un peu de, 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 des, des guerres sur Internet. Moi, il y a quelque chose que je trouve sexy dans la culture <rire> du hacker, T'sais, dans l'espèce de vision que pour le bien et pour le mal, ils se battront sur Internet. Là, il euh, y, y a différentes générations de hackers. J'ai l'impression que euh, plus jeunes, moi, ce qu'on entendait beaucoup parler, c'était les grands coups. « Ah, oh, j'ai fait tomber euh, tel site pendant 24 heures. Ah, oh, ça a fait perdre tant de millions à l'économie américaine. » Mais il y a aussi des hackers euh, qui maintenant se spécialisent dans, dans la Comment ça fonctionne?
1: Ben, t'as différentes catégories. C'est comme le monde. Hein? C'est des personnalités. Que tu sois hacker, que tu sois coureur automobile. Peu importe ce que tu fais, t'as une personnalité. Mm -hmm. Tu vas avoir des motivations différentes. Tu vas avoir des façons de faire différentes. Fait que si t'as le gars qui cherche la gloire, l'activiste, le, le, le gars qui dit moi mon, euh, mon pseudo c'est euh, Hackerman, ben lui tous les coups qu'il va faire doivent être attachés à Hackerman parce que dans le fond tu gagnes des likes d'une certaine façon. Exact. C'est de l'approbation
0: le... sociale. C'est ça
1: exactement. Si tu travailles pour un gouvernement, un service de renseignement ou une agence un petit peu underground, c'est sûr que tu vas pas signer qui a fait quoi. Mm -hmm. Mais là ça va être des plus gros coups. Tu sais par exemple là si on revient c'est un peu loin mais en 2010 il y a eu l'affaire StocksNet qui c'était une alliance entre les Américains et les Israéliens qui ont réussi à faire un coup pour longue histoire courte, faire euh, briser physiquement, via une attaque informatique, les centrifugeuses exact. du programme d'enrichissement d'uranium.
0: Exact. Donc, qui, qui, moi j'ai des frissons quand tu racontes ça, parce que j'adore cette histoire, puis j'ai hâte de voir le film, s'ils si vont en sortir un jour, j'espère qu'ils vont le faire. Euh, C'est donc grâce à un virus informatique créé par, entre guillemets, les bons gars. Ouais. En <rire> tout cas, de notre côté de l'Occident, en tout cas, on, on, on va considérer que c'est les bons gars euh, qui ont réussi à donc littéralement saboter des centrales nucléaires euh, euh, avec simplement des virus. Mais Effectivement, on a découvert que c'était ces gouvernements-là par la suite, mais sur le coup, tu veux pas dire au monde que c'est toi qui as fait ça.
1: Non, absolument pas. C'est juste pour montrer, si tu veux, le, le, le passez-moi l'expression, mais le span. Mm -hmm. Ça passe du jeune kid qui veut des likes au gouvernement qui attaquent un autre pays, mais pas avec des missiles. Je le spectre est vraiment très large.
0: Puis où, où tu penses que ce, ce, ce combat-là s'en vient? C'est quoi, quoi le, les endroits où, autant dans le secteur privé que dans le secteur public, on va entendre parler d'attaques ou, ou de grands coups dans les prochaines années? Là? Où est-ce que, est que les motivations sont présentement des grandes organisations?
1: C'est beaucoup euh, la guerre au renseignement. Mm -hmm. Fait que si on prend l'espionnage dans le monde prends, du privé aussi, le euh, privé peut être gouvernemental, ça. ça peut être le pharmaceutique, l'aéronautique, peu importe. Écoute, ça coûte excessivement cher à faire du R&D. Mm -hmm. La recherche et développement. Exactement. Fait que si tu dis, moi, je vais prendre un raccourci, pour, au lieu de mettre, je sais pas, deux milliards à développer X, ben, je vais aller le voler à quelqu'un, puis je vais pouvoir le reproduire. Mm -hmm. Ça, c'est un gros problème, puis ça tue l'économie de ceux qui développent. Fait que ça, c'est une des problématiques. Il euh, y a beaucoup d'argent. T'sais, tout ce qui s'appelle des rançons judiciales, des crypto lockers, oh oui. ça c'est du monde qui attaque au hasard, puis qui espère que la personne juste récolter, fait exactement pour avoir de l'argent. Voilà. Ça c'est de la pure criminalité. C'est pas différent du racket de protection ou de quelque
0: chose. Ou de taxer ton argent sur le coin de la rue, là.
1: Exactement. C'est juste une autre façon. Fait que ça revient aux ados. L'humain restera toujours l'humain. Mm -hmm. C'est juste que les moyens ont changé. Mais à la base, c'est la même chose.
0: Dans la série Le Jeu, diffusée à TVA, on comprend que Sam, c'est comme un bon gars. Sam, c'est comme un hacker qui essaie d'aider Marianne. Là, il réussit même à cibler la maison, l'adresse IP de d'un de ses assaillants potentiels. Petite télé. Oh, minute, minute, minute. C'est que tu fais? quest hein? que tu fais au oh, juste là? Mmh. Un fournisseur d'accès Internet. Shit, man. T'es fort, c'est pas évident de craquer un site de même. Tu cherches quoi au juste, là? Regarde, mon gars, t'es en train de pirater un site avec mon ordi. Je pense que j'ai le droit de savoir pourquoi. Je pense que j'ai trouvé l'adresse IP du troll qui gosse Marianne. Ok. Fait que là, t'as hacké le site du fournisseur Internet pour trouver c'est qui. Wow, man. Tu m'impressionnes? Roland Gagnon, 79-65 rue La Plante. Le compte est à son nom, mais... Tu vas faire quoi que c'est? Hein? Aller voir la police? Genre? Non. Non, je peux pas. J'ai pas de preuves, j'ai juste des soupçons.
1: Puis, je veux juste aller le
0: voir, peut-être parler. Pour... Y faire peur? Ha <rire> ha Écoute Sam, je vais pas te faire de peine même, mais tu fais peur à personne. Hein. Puis, tu sais que c'est dangereux de troller des trolls. Tu sais pas sur qui tu pourrais tomber. hein? Euh, Est-ce que ça existe les bons hackers? Quelles sont les vraies conséquences auxquelles ils s'exposent? Parce que c'est peut-être pas la loi qui va le trouver gentil dans, dans ce cas-là.
1: Ben écoute, le gars il s'est un petit peu fait pogner. Parce que dans le fond, au début il dit écoute, ils me pogneront jamais, je suis trop hot. Ouais, ben là. Je me rappelle de ça. Je suis pas parti à rire, mais quasiment. J'ai dit non, 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 non. Il y en a qui pensent comme ça de euh, nos jours. Oui, ben sinon, ben tout le monde qui va faire un crime, quelconque, qui mmh. est hot, tu feras pas pogner, sinon il le ferait pas. Lui, il est sûr qu'il se fera pas prendre. Tu sais, on s'est un billet de
0: loterie, c'est nous qui allons gagner, c'est ça? Mais quand on fait un crime, on se fera jamais avoir. Exactement.
1: <rire> fait que là, le gars, à un moment donné, de fil en aiguille, il a été essayer de faire des attaques à partir du, l'ordinateur de son collègue. Mm -hmm. Il s'est fait pogner par le collègue qui est arrivé en Catimini, puis il l'a jamais entendu. Qui est comme la, le premier niveau, là, de se faire pogner dans <rire> la
0: vie. Mais tout le problème, c'est
1: qu'on voit que plus tard, ce collègue-là, c'est lui, le gars mystère, qui reste chez sa mère, qui a été, euh, visité par les policiers.
0: Euh, euh, en fait, c'est pas tout à fait lui, mais c'est pas loin de, c'est, en tout cas, il euh, y, ah ben y a des développements dans le <rire> futur, là. Moi, okay. j'ai vu le futur, là. il y, y, y a des similitudes, mais il est certainement, il perd le contrôle, un peu, de, cette, de ce groupe-là. Enfin, je m'avancerai là-dessus. C'est
1: peut-être pas lui, mais je pense qu'il était dans la gang. Exact, okay, c'est ça. ça. Il, bon
0: était de, ouais, ouais, il était dans la gang, puis je pense qu'il se rend compte qu'il perd un peu le contrôle de cette gang-là. Ben ça finit là. comme ça, l'épisode, non? Exact, Justement, il oui. dit
2: il faut qu'on arrête, et là, non, on n'en va jamais et, assez loin.
0: Voilà, et, et, et encore une fois, je pense que c'est intéressant de voir, puis avec la suite de la série, ça rejoint absolument ce que vous dites les deux, c'est-à-dire, dans le cas présent, c'est un individu qu'on sait pas encore mais qui qui a pas l'air d'aller bien en général qui se sert de l'internet pour perpétuer ses crimes.
2: ben tout à fait. tu sais la technologie puis c'est là où il faut. oui la, la technologie nous permet de faire beaucoup de choses. tout à fait. puis je pense que personne va dire qu'elle n'offre pas des nouvelles possibilités. Pis par contre, il y a derrière toute technologie un être humain. Mmh. Et c'est l'instrument. C'est bon ou mauvais. Voilà. Et c'est lui ou elle qui fait des choix de la façon dont elle ou elle va utiliser cette technologie-là. Et, et, et oui, oui, ça permet de faire des choses. Or, il faut toujours se rappeler, comme je dis que c'est un être avant, il faut focuser sur l'être. Parce que si on focus toujours sur la technologie, on oublie, c'est comme si on, on, on pardonnait les êtres humains, on dirait hey, « c'est pas grave, c'est la technologie qui t'a fait faire ça ». C'est pas vrai. Il faut revenir, il faut reculer et repositionner les affaires, selon moi, dans la bonne hiérarchie.
0: En terminant, je vous pose une question à vous deux. Si Sam était dans votre famille, c'est votre neveu, c'est votre nièce, qu'est-ce que vous lui dites? Là, lui qui est convaincu de ne pas se faire prendre. Il, il, il risque quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il
1: risque, Sam, dans la vraie vie? Ben, ça rejoint un peu ce que je disais tantôt, c'est que le fait qu'il veut faire le bien puis qu'il s'est fait prendre par un des gars de la gang, si la gang se fait prendre... Le gars pour se défendre va dire écoute Sam a touché à ma machine, fait qu'il y aurait le fameux plantage de preuves. Ça vient il de Il se met la
0: main dans l'engrenage là. Ouais,
1: c'est ça, fait qu'à quelque part ils vont dire écoute euh, est-ce que les preuves ma machine a été manipulée, fait que si on va un peu plus loin ou est-ce qu'on a des arrestations, des poursuites judiciaires ça vient de contaminer la preuve d'une certaine façon. Fait qu'en voulant faire le bien, il nuit un petit peu à l'enquête potentielle fait que dans le fond pour moi ce que je dirais si c'était disons euh, il serait chez nous et de un là quand ça arrive mets-toi pas les mains dedans parle-en parce que tôt ou tard si t'es pour aller plus loin avec c'est là que tu vas être dans le trou. Ça va être toi qui vas Exactement. se mettre les mains dans,
0: dans le problème. Exactement. Nina, qu'est-ce que tu dirais à Sam, le bon hacker? <rire>
2: <rire> ben, malheureusement, d'un point de vue purement euh, légal, euh, c'est comme ils disent en anglais, Two wrongs don't make a right ». La loi, euh, même si tu as des bonnes intentions, une infraction, c'est une infraction. Mm. T'sais. Et d'ailleurs, ça revient pour Lily, euh, la technologie n'enlève pas le fait que ce que le chat fait, c'est une infraction et c'est illégal.
0: Absolument. Pis ça, on l'a beaucoup, on l'a beaucoup abordé au précédent épisode. Évidemment, il euh, y a plusieurs jeunes qui ne se rendent pas compte que lorsqu'ils échangent des textos sexuels, ben c'est de la pornographie juvénile selon la fait. loi. Puis c'est très dangereux euh, tout à fait. Pour, pour tout le monde d'impliquer absolument. Et
2: qu'ils doivent, ils peuvent et ils doivent dénoncer. Et parce que ce n'est pas légal et ils auront toute la force de la loi qui va les protéger. On oublie.
0: Exact. Et on espère que la loi continuera de se spécialiser, de se numériser et d'avancer. Euh, ça, c'est un grand défi, mais ça viendra. Moi, ce que je retiens de notre entretien, c'est que même si la personne qui conduit un véhicule de luxe est un trou de cul. Si je prends mon bat de baseball pour frapper son véhicule de luxe, ça reste un crime. Que ce soit un bon gars ou un mauvais gars qui conduit le char, j'ai autant de tort devant la loi. Puis je pense que c'est la même chose avec l'Internet. Donc même si on essaie de bien faire, euh, on est mieux de peut-être garder une certaine distance ou de consulter des experts parfois, de devenir ben un ça expert. Ça ferait
2: la moins bonne TV. <rire>
0: ça c'est certain. Euh, merci énormément. J'apprécie beaucoup euh, la discussion qu'on a en ensemble. Euh, Nina douquet euh, ancienne collègue de Musique Plus, on va vous parler de musique un jour ensemble, je l'espère. Tout à fait. Avec grand plaisir. Euh, C'est très intéressant de te suivre. Et Michel Cuisin. Euh, je ne sais pas si tu es un hacker, mais tu es connais bien en maudit. Moi, je me méfierais de Michel dans la rue. <rire> oui, et serait Internet. On peut pas en parler. Si je le croisais. Comme comme disait ma grand-mère, je me mêle pas de ça. C'est trop grave. Merci énormément pour euh, vos lumières sur ce sujet. C'est super apprécié. Mon nom est Fred Bastien. Et sur cette douce musique jazz, à la réalisation, Bastien, gagnons la France. Au son, Albert Chambers. À la recherche, Véronique Trudeau. Consultante au contenu, Mylène Cholette. Direction de projet numérique, Étienne Roy. Production, Joanie Langevin. Une production Amalga en collaboration avec Cube Radio. Pour plus d'informations sur notre podcast, la série Le Jeu diffusé à TVA, allez au www.lejeutva.ca. C'était Fred Bassé, et à la semaine prochaine ou à la prochaine fois que vous écoutez notre podcast, parce que ça se peut que ça soit dans votre char dans 5 ans, on sait pas. <rire> non, je laisserai, je laisserai tout ça. <rire>